0: 黑龙江的，还有湖南的，浙江的。我们是必必须靠加班才能够，就是才能够有一点生活费的。我我很多同学听到这个厂那么低工资都不来了。我工作两年了，我现在走的话，火车票都买不起
1: 。十一年前，一场持续十九天的罢工震惊世界，社会学家们甚至说，它标志着中国新工人作为一种社会力量正式登场。那场罢工也悄悄改变了很多人的生活轨迹。2010年夏天，在广东佛山南海，本田汽配厂的工人代表们和日方管理进行了多次谈判，也在厂方、政府、工会等多方参与之中据理力,力争。这一次，我们有幸请到了当年的工人代表叶子，一起聊一下那一年夏天发生的事情和被他改变了的生活。这里是打工谈，我是主播 mad，
2: 我是主播冰冰
1: 。我们先请叶子介绍一下自己
2: 。各位打工谈的听众朋友们，大家好，我是叶子。然后我在十一年前呢，的确是经历了整个这个事件，然后这个事件呢，也改变了我很多人生的选择。然后目前呢，我是一个在做亲子阅读推广，以及在做低碳科学减脂方案的一个团队长。嗯，很开心今天和大家再回顾一下过去
1: 发生了什么。对我们这应该是第一次做有一个十年多跨度的一期节目，就想先跟大家介绍一下当时的一个基本的情况。当时其实就是一零年的四月左右，然后佛山市当时调了最低工资标准嘛，然后。广东南海本田汽车零部件制造有限公司，就是当时你们那个厂的全名，也就是南海本田就没有给员工们相应的涨工资。五月十七日，然后工人们因为不满公司长期以来高强度、低薪资的工作和缺少缺少呃沟通渠道等等，就进行了罢工，一直到六月一日晚上。呃，员工们获得了就是厂方的一些呃加工资的承诺，然后才开始有条件的复工，并且在三日发出了一封本田罢工工人代表团致全体工人和社会各界的公开信，要求资方诚心谈判并重组工会。就经过了大概长呃长达十九天的拉锯，在六月四日的谈判里面，资方答应加薪五百元，并按照约定重组工会。这次罢工约有一千八百多名工人参与，然后罢工也造成了本田品牌整个在中国四到五个整车厂的停产，四点五亿元的直接经济损失，并且还影响了珠三角地区一百多个汽配厂的罢工潮，也在一年多后促使广东省出台了工资集体协商条例。那这就是当时一个简单的一个介绍。还蛮想问一下叶子，回想当初的事情，那个罢工是怎么发生的呢？然后当时工厂的情况是怎么样子？然后工人们的生活是怎么样子？嗯
2: 、呃、其实十年前，因为因为这是我第一段进工厂的经历哦，就嗯、呃，其实工厂的话，因为日资工厂就是非常整洁，然后整齐，然后我们当时。对，实习生，然后进入到这个工厂的。其实公司公司安排的住的话，都是在呃公司附近的一些镇上的一些宾馆，然后食宿啊什么的各方面其实都还可以的。嗯，当时我们整个工厂其实呃大部分，因为当时我是18岁吧，还是十八岁，我们大部分的同事都差不多的年龄。嗯，差不多的年龄，然后应该是实习了一年，一年那时候的工资是800块钱左右，然后转正之后是 1,200 多，嗯，扣除五险一金就 1,200 多。所以的话，嗯，就是就是因为转正之后大当时大家已经不是学生了，就觉得这个工虽然是一个包吃。包中午一餐，包工作餐，然后，呃，包住的一个这样子的一个，呃，一个情况。但是还是觉得这个工资非常的
1: 低。嗯，那这个工资一千二百块的一个月的工资，包吃然后包餐，当时在佛山，就是整个的一个平均的呃收入状况里面，它是一个什么样的一个位置？你们那时候了解吗
2: ？不了解。
1: 就完全没有了解，对，只是觉得，我,嗯、我们
2: 是相当于直接从学校就直接进入工厂，然后对，而且很多人是第一次出远门的，就对周围，嗯、而且那是一个工业园区，你对旁边的
1: 什么的都不知道。哦、嗯，那大家是怎么感觉到就是说这个工资是特别低的？
0: 嗯
2: ，就。就跟实习期也就多了几百块钱，就
1: 觉得对呀，嗯，那那罢工是怎么样发生的呢？你你现在回想起来还有印象吗？嗯
2: ，当时其实，嗯、呃，我我当时因为不是在早班，然后我们是因为我们是两班倒嘛，然后我们是相当于下午，嗯、然后到晚晚上那个时间去上班。就很突然的，嗯、然后说：“哎，我们我们车间罢工了。”当时我震惊，就我说发生什么事，就很震惊。然后，呃，然后然后然后那个 QQ 群里面，我们就会我们当时有在用 QQ 嘛，就是每个班主都会有 QQ 群，嗯。才知道哦，原来上午他们罢工了，而且他们在说等你们来接班，然后也不要复工。然后当时我们还是很挺激动的，因为对于年轻人来说，这样一件从
1: 来都不敢想的事情呵呵正在发生的，就觉得很奇妙。哎，那你我还蛮好奇，就是你们当时那么那么年轻，刚刚出学校，刚刚出校门，然后对罢工。脑子里面的一个想象是什么样子的？啊、我们没经历
2: 过，也没看到过别人罢工是什么，只知道就是不，就是你在工作的时间不工作了，是一个很开心的事情，因为流水线嘛
1: 。<笑>那当时大家就不工作就干什么呢
2: ？就坐在休息区，其实也没做什么。嗯
1: ，
0: 嗯然后该时
2: 这个。这个罢工是怎么？就是怎么？就是大家都不不不工作了？是有有谁这个号召了一下吗？然后没有，就是、我们<有>我们这个不就是我们当时的话根本没有说什么号召不号召，可能就是因为因为大家知道，就是说工厂的这个管理制度本身就是科层制的嘛，然后、嗯、然后人流水线上的人其实你不配有思想什么的就。多多少少会有一些那个矛盾的激发，但是具体上午是怎么样子发生的？嗯，可能也是一个无意识的行为，然后导致说干是就是我们个那个同事应该也是无意识的行为，他在流水线的一个关键的节点节点，然后可能当时有一些情绪说干什么干，然后突然间这个生产线停下来，然后大家就。就星期五就这样子离开了生产线，就
1: 是这样，没没有说有组织有号召没有？嗯，呃，哦、我记得当时是，呃，因为因为日资的这种流水线工厂，它都有一个安灯系统，就是只要呃生产中有任何的故障或者说质量问题，然后工人们都可以把那个有一个紧急暂停按钮，是不是？<对>然后当时好像听说是有人就是摁下了那个按钮那。其他人可能还没有想要罢工，然后他整个线就给停了。对,<笑>
2: 对，然后因为因为我们在生产过程中也会遇到这种情况，就是突然间，呃，那个停停了，也会的。但是那一天就不知道为什么大家突然就停了，之后就不<笑>就不继续工作了。然后后来可能有一些管理者的很
1: 的冲突，然后大家
2: 就选择不干了。嗯。嗯
1: 其实这个还蛮，怎么说，就还挺难以想象的。因为如果是正常情况的话，那这个线停了，那大家可能就会坐在线上，然后就等这个线再开动起来。但是那一天是不是停了以后，大家就、嗯、对、呃
0: 、就
1: 没有继续上班了，就大家都停，就
2: <对><笑>就很神奇。现在回想起来也是很神奇的，当时其实大家还是很惊讶。就嗯，好像他们本身在公车间的这一群人也很惊讶，为什么会做这样的行动。然后我们我们还没去上班的这一波也觉得很惊讶，但是整体来说大家是很
1: 兴奋的。就是其实就是大家都在已经内心里面可能在等待这样的一个时刻，是不是？然后出现了<笑>
0: 对
1: 、啊，对。<笑>但是就这个这盘工还有一个很有意思的，就是说他好像是以。没有一个没有经过怎么样组织的一个办公，就是可能是很偶然的发生的，但是它却可以持续十九天。嗯呃、对，而且而且整个的过程中，工人们都非常的团结。嗯、呃。
2: 的，他当时是<那>本
1: 身，
2: 我就是刚刚说了嘛，嗯、我们其实是很偶然的事件，可能基于之前的一些嗯、呃、那个管理上的冲突，大家有一些什么情绪要宣泄。然后，但是因为这个事情发生了之后，嗯，就是管理者的处理不当，我觉得是。其实一开始他不要以跟我们站在对立面，反而是听听到底发生了什么事情，然后积极的收纳大家的想法，然后也不要出各种各样应对的什么措施啊什么的，反而这件事情应该很快就平稳。为什么说后来越来越团结了？嗯、大家就是因为，就是明显的感觉到他们在，就是。把你们放在对立面，然后想要把你们怎么样怎么样，所以大家就自然而然团结起来，因为你
1: 没有选择。哎，那管理层当时做了一些什么，让大家觉得特别生气，然后就越来越团结的事情？嗯
2: ，其实细节我不太记得了，但是比如说每一个节点的时候，嗯嗯，他们就是说，哎，要把我们批量开除啊。然后呃，逼我们签什么承诺书啊，什么什么等等的一些行为，
0: 嗯
2: ，就每一次他的这种行为都会让我们很反感、很讨厌等等的一些。反正最开始他们并不是说想要跟我们来聊一聊这件事情，而是想想想听大家说什么，都是用压制的那种手法
1: 。对，他就想让大家害怕，然后害怕被开除，然后害怕就工作，嗯。好像当时厂里面还有很多的实习生，占了还蛮大比例的，还请了学校的老师来，就是来劝大家，就<对>是,是。学校
2: 的老师来劝大家复工，对对对，我都忘了。然后，因为我们像我们自己本身都是、呃、实习实
1: 习生转正的嘛，所以这个工厂、嗯、它大部分的人都是实习生学校的，嗯。因为现在我们听说好多职校的学生，就如果在工厂有问题的话，就会拿不到毕业证。你们当时有这个担心？嗯、有有受到这方面的这种恐吓吗
2: ？也有、哦，所以他威胁学生啊，然后威胁学校说不给毕业证等等的，就是让大家很生气。所以那些学生也没有因为这个就是退出罢工。为什么要退出啊？<笑>就是没有没有被吓退是吧？不知道你们有没有经历过，就是你们在一群，就是你们情况很一致的人，然后在有一个对面的声音，然后在压制你的情况下，你是不可能害怕的。这个事情不是我一个人的事情，而是所有的人的事情。对，能吓到我一个，那其他人还不是一样，都是生气的。单个人我害怕，我就去复工也没用。嗯，这个生产线是需要一起协作的。你任何一个岗位缺一个人，你都没办法复工，嗯、是吧？那你哪怕你害怕的这个人，你有什么什么样的理由去劝大家都恢复呢？而且你自己<笑>就很搞笑啊
1: 。对，然后是有就有人说那个就是罢工，这个罢工虽然是。呃，就波及了将将近两千的一个两千人多的一个工厂嘛，但是有一些工人他就是特别积极的参与这个罢工，然后有一些可能也是消极的参与，因为整个线都停了，他就即使想工作也没法工作。对，
2: 是吧？是这样的一个情况。嗯啊。嗯哦呼应的，然后但是因为有些人消极的，最开始他可能也不是说，哎呀，我非要罢工什么的，但是是因为公司的这种态度，然后把他们也给惹毛了，所以助力就是他们也，嗯、呃，反而更也生气嘛，嗯
1: 哎、嗯，那对于这些就是可能不太了解罢工情况和进展的，嗯、包括也没有太去参与。呃，跟公司之间之间的这种呃沟通或者谈判的工人呢，那这些人大家是怎么就怎么样跟其他人是保持一致的？就是可以知道整个的信息，当时有没有什么样的沟通渠道？就工人之间
2: ，我们当时就是有一
1: 个 QQ 群，嗯嗯，但是所有的人都在那个 QQ 群里面吗？对，都在的。也不一定吧，但是因为我
2: 们是集中，比如说这个片区，然后就是都集中住的嘛，宿舍都是统一安排的嘛。只要你一个人在那个群里面，啊、呃，其实信息都可以同步
1: 。嗯、那你因为你当时是被大家选成工人代表了嘛，就是你现在回想自己是怎么样慢慢的就变成工人代表，得到大家信任的？
2: 其实不是得到大大的信任，可能就是我这个人比较火，嗯就嗯，那些男生都在犹犹豫豫的时候，我们因为女生很少嘛，我们那个工厂女生很少的，女生只有一点点，然后嗯，可能的比例可能九分九比一吧，女生的比例，嗯、然后所以的话，嗯，当时怎么被选上的？他们。可能就是看我比较马大哈，然后呵呵等等的也没有什么，我们也没经过一个很严格的选举，因为这所有的事情都是偶然间发生的嘛，对吧？嗯嗯，所以的话，嗯，就是就是需要这么一个人的时候，大家觉得，哎，你你你还不还比较胆子比较大
1: ，然后就去了呗。嗯，当时好像还有二十多个工人代表，是不是？嗯，对，每个车间都有。我觉得这个事情也是，就是一般发生这种停工啊、集体行动啊，就大家都不愿意成为工人代表。那为什么当时就感觉本田的工人还很积极，很多人就是愿意很主动的成为工人代表、嗯
2: 没？没有经验，也没有听说过那个什么，嗯、呃，社会上的这种事情会会受到什么样的结果，没听过。嗯就不而且代表也不
1: 止一个人，有有二十多个，就
2: <对>嗯，对呀、啊，就也没什么好怕的，那信息互通，就大家一起去。嗯
1: ，你对那个谈判的过程现在有印象吗？就是当时谈判过程最，你觉得印象最深刻的是什么？然后最艰难的事情是是什么？其
2: 实那个集体谈判还是比较形式主义，就是没有办法的选择。嗯然后，所以的话，我们当时谈判的话，就是我们的工会主席，当时我们都不喜欢的那个工会主席，然后来发言，然后跟资方说，哎，什么什么什么。其实我当时想想，回过头来，他也挺不容易的，因为他莫名其妙的，他作为他本身是一个，嗯，那个拿着拿着拿着工资的那个资方的一个行政人员吧，然后莫名其妙的因为这件事情，然后要。得跟，就是老板谈判。当时我们都觉得他在说什么呀？然后就是什么？哎，反正就是整体整体，我都觉得挺戏剧化的。
1: <笑>你可以给我们描述一下戏剧化的场景，<笑>让我们的听众也了解一下。比如说最开始的时候，可能只是说小小的一个摩擦，然后大家觉得哎，我
2: 们居然罢工了，然后很好奇，很兴奋。然后，但是工资增长肯定是他家的集中的诉求。然后，但是公司一开始呢，提了好多镇压的手法，然后威胁毕业证啊，然后呃那个要你们签承诺什么不再罢工的什么协议啊，然后还有就是什么各种威逼利诱的。为什么要选择这个工资集体协商？可能他们也是借鉴了一些什么其他的应对这个事情的一个处理方法吧。然后。重新召集了这个像类似的像工资集体协商条例，我觉得这一场工资集体协商其实不能说我们争取了什么，是因为本身这个工厂里面就有有利润是可以让我们的工资再加增加一点的，因为我们当时是最低工资标准上调，相当于我们的那个工资应该还没达到最低工资标准还是什么，所以的话，他呃选择我们去。去做这样子的一个工资集体协商。其实当时我我自己回过头来想哦，其实老板因为已经折腾了十多天了，前面几天都在搞斗争、搞反应那个什么，就就当时我觉得公司是已经知道没有办法了，他必须得给我们涨工资了，嗯，
0: 所
1: 以
2: 他的召集在一起，只是说嗯、哦、那样子来会谈一下。到底咋？但是我我记得有一次工资的一些，就是有一次我们在会场的时候，因为进去的时间有一两个小时，因为一般的这种会议不是，嗯、呃，工会讲讲半天，然后公司讲半天，然后都没有实质性的东西。然后因为我们时间又有点久了，当时我们整个变速箱，我忘了，当时是我们已经答应要复工，一边复工一边谈，还是什么样的形式？忘了是第几次的时候，然后有一其中有一次就是谈着谈着，然后那个车间又传出来说，呃、我们那个车间罢工了的消息。嗯，其实其实我们当时我们当时真的是很很果断的，就是他愿意来跟我们谈了，愿意给我们涨工资了，好像说复工的最快的也是我们那个车间，其他人。因为因为我们那个车间处在的位置是，如果我们那个车间不开工的话，其他的整全部的车间都是整个公司都是瘫痪的。然后我记得当时应该是我们同意了先复工，然后一边跟他谈，然后一去谈的过程中谈着谈，谈了一两个小时都还没有音讯，还没有听说有个结论。然后当时他们又罢工了，然后当时整个日本人。日本的那种眼神，那些老板作为资方的，简直想杀掉我们，我记得。<笑>对，就挺戏剧化的。其实是没有办法了，他们只能涨工资，因为基于当时的那个法律也好还是什么，我们我们的我们的诉求都很合理但是中间有一次他是要要给我们涨什么高温津贴几十块钱，然后当时把我们给气死了，就觉得你那几十块钱我。买个菜都不够，然后还是什么，嗯
0: ，
2: 每一次的行动就是让我们都很很发毛，所以到后面的话，嗯、呃，好像第一次直接是涨了六百多还是八百多，我忘了。他他也想要平复这个事情嘛，如果他继续啊、呃、一点点了、啊，估计大家不会干的，他也知道。
1: 对他那会儿可能已经有四五个整车厂断供了，然后要停产了，然后后面不是直接就是四点多亿的损失嘛？就因为这场罢工，对，所以这方也是很着急。嗯
2: ，在供应链这一块，就是他公司方也是很有压力的，他们也想快点平复这个事情，因为汽车行业它有这样子的一个，就是只要一个环节它是。因为它的这个生产设计是很高效的嘛，日本人是最会节约成本，然后所以的话，它没有多余的库存的，然后它每一个环节都是紧扣一个环节的，只要一个环节可以，整个车间都得瘫痪掉
1: 。没错，但是你们工人们当时罢工的时候知道这个信息吗？就知道这种供应链的情况吗？知道的，因
2: 为有些时候，嗯。但是我们不是故意针对他这个供应链去罢工的
1: ，我们知道，因
2: 为之后零件缺失啊，嗯、或者是哪个嗯、呃、有生产故障啊，我们都要休
1: 息的，我们知道。就说其实大家还是主要是出于一种很愤怒的这种情绪。对，还有就是中
2: 日本身就有民族情节上的一些矛盾嘛，再加
1: 上他不把我们当人看，然后就等等等等等。在这个整个的过程中，除了工人和资方之外，你觉得还有哪些的力量介入，对这个整个事情的发展产生过重要的影响？其实我现在回想起来，当时我们整个的社会环境，我觉得很好。嗯、一方面，那个
2: ，嗯，就是广东省政府的态度，然后另外一方面就是当时突然间，其实我们也很莫名其妙，为什么这件事情会有这么大的轰动？然后，然后，嗯，当时接触了很多记者。我记得那些记者其实都挺好，他们就很愿意听我们讲我们做什么，然后也没有负面的报道。嗯、而且你知道吗？当时我们记得我们罢工回家，因为我们是正常上班的时候就去上班，然后下班的时候正常回家嘛。那个交通车还是正常的接送我们，因为我们不是集中住在厂区嘛，都是分散在各地的。嗯、然后，然后当时，嗯、呃。我们有一部分的人在坐公交车的时候，都看到那个媒体的报道哦，说我们要争取增加工资，然后基于这个最低工资的工上涨，然后那个南海本年有这样的一些行行动什么的。当时的媒体报道都非常正面，给我们很大的激励的。以前的那种社会环境，因为好像十年后整个媒体的环境和都好像退后后退了，嗯，以前不一样，嗯、就是我们当时。就是媒体，而且轮番报道。当时有一次是什么？我们当时在游行唱国歌，然后有一天就是好多好多的媒体，嗯、国内的、香港什么各种各样的媒体都有。然后就，然后我们在走到大，就是走到那个工厂门口的时候，那些记者会采访嘛，我就我就噼里啪啦的跟他们说很多。后面就发现只有我一个人在那里唱。好像这个镜头还上了电视。对，后来他他们就说我，他说：“你怎么这么不怕死？”<笑>他们说我才反应过来，我说我我也没想太多。我们当时好像戴着口罩，然后然后只有一个
1: 女工跟一个男工，当时有一个人就是我，我当时我也不知道我。我对我当时在学校嘛，然后我们都是在主流的媒体上看到了报道，包括什么。呃、南都呀、啊，然后好像南方日报是不是也报了？我都忘记了。对，是,、啊是啊、<笑>就好多，还有什么经济观察报，就是当时的一些比较大的这种媒主流媒体，全都报道了这个这些事情。
2: 对，是的，然后所以我们也很惊讶，就我们其实整体的处于很懵逼的状态的。
1: <笑>所以大家是不是看到了媒体的报道，然后？反而就是对整个的事情会更清楚，还有一个比较全局的一个一个了解。是的
2: ，然后才知道、嗯、哦，原来嗯、呃，法律层面，然后政府层面，然后其他的，然后会这样。就像感觉，就你在经历一件事情，然后以前看新闻都是感觉在看别人的事情，然后这一次的话，每一步都是在看我们自己的进展。而且他们有一，我记得因为有持续十多天，他们就有后续报道，什么跟踪报道。对，就很振奋人心的。我们我们当时因为就不能复工嘛，就坐在草地上的时候就在看我们自己的报道，毕些媒体的角度都是站在我们的角度的，没有觉得说、嗯、工人无理取闹什么。无论是电视台还是那种纸媒还是新媒体
1: 都没有，他们都是很统一的为我们发声。那一次。那你觉得当时政府不是也有介入，对不对？那政府对于工人们的态度是怎么样子呢？嗯、其实，因为事
2: 情闹到这样子的程度了，我觉得政府，嗯，基于我现在来看哦，我我们当时的话，我作为工人来说，我是很纳闷的，这些人怎么突,突突突的，然后这么多人要派这么多政府单位介入到这个，然后还要动用这么多大学生什么什么。做调研什么什么的，然后我现在我现在想想，其实当时应该对于他们来说也是一个机会，因为的确珠三角以前都是以这种非常低的工资，然后来制备工厂嘛，就是嗯嗯对，然
1: 后那种当时可能对于他们来说也是一个机遇，嗯，就说其实之前都是一种很低工资。呃、哦、的这种这种产业环境，嗯、然后他们可能也把这个作为一个机会，然后来做这种所谓的产业升级。而且我记得本田好像当时已经是那个佛山南海一个非常重要的、嗯、重要的项目了，因为他可能是当时第一大企业。是的<对>，<这>然后落地政府方面也很重视。嗯，对，
2: 所以的话，政府的话肯定是也是非常重视的。因为本身这一次只是说要涨工资什么的，但是后面因为出动了一些武警什么的，我们其实我觉得就是中国人对政府都是一样的，就莫名的就很，其实，在他没有发生什么事情的时候，对这个也没感觉。然后，但是当发生的事情，他们的这些行为举止其实是也是让你更生气的。除了这些日本人不给你涨工资之外，然后他们的那种措施什么的。也是让你很生气的，嗯
1: ，就是说，是不是那个资方的态度一直都很不
2: 好？就是最开始，嗯，对，是的。那就是直到什么时候你感觉有转变？因为就是停工太久了，已经十多天，整车厂全部都停工了，然后在华的四个大整、嗯、整车厂，然后他们他们一采取了各种各样的措施都没有办法。都反而让我们呵呵越来越坚定，越来越团结。嗯，最后他不得不妥协，应该不能说妥协吧？他们也没有办法，他要处理这个事情。难道如果继续这么低的话，我们可能真的还会继续下去？还有就是，嗯，我们当时也说，哦、啊，公司也有在换血啊什么的，就可能会采取统一把我们全部开除掉。然后统一换一批工人什么的，但是因为毕竟牵扯到这么多的工业园，而且当时的话就不单单是我们一个零部件的工厂发现我们的工资待遇
1: 很低，是所有的零部件的工资都发现他们的水平很低。对，好像他们大家在制定工资的时候都是互相参照的。那佛山呃南海那整个附近也是有一个日系。车的配件的一个园区分配在，比如说佛山呀、广州呀很多地方。那当时就不仅仅是本田罢工，<的>很多其他的厂好像听到你们罢工以后也罢工了。是的，是的，就有连锁反应，并不是我们、嗯。是啊，哎，那我还蛮想问，就是你当时对于工会，你们当时对工会是一个什么样的认识？就因为当时。广东省总工会也派出了工作组，然后去调研、去收集大家意见，甚至还去，嗯，怎么说，就是也，因为他可能也是作为工会这一方，然后也去参与了谈判。当时你们对工会的这种角色是怎么看？没有什么感觉，他们在我们看来是政
2: 府的，嗯、或者是那个就没有太大的感觉。但是因为经过这件事情，我们嗯。呃就了解了一些相关法律啊，还有包括媒体的报道啊。每一次报道的时候，肯定还要提出工会，然后有什么措施，什么什么，对吧？然后就对公有，嗯、有这么一个，所以没什么感觉。我现在回想起来，嗯
1: ，那当时为什
2: 么大家会提？<笑>觉得如果说有一个这个部门，它起到它该起到的作用的话，我们不至于要通过这种方式来才
1: 能增加工资嘛？其其实大家是在就是罢工以后，然后通过媒体的报道，然后通过，呃，听到一些讨论，然后才知道说原来工会应该是这样子，这样子为工人说话的。<对>之前都没有什么，可能都都工会没有什么认识，是不是？是的，之前都没什么认识。嗯，那然后我记得当时工人工人代表还提出就是要重组工会这样的一个、嗯、一个要求。那当时大家是怎么想的？然后有达到你们。你们的这些要求诉求实现了吗？就是因为发现了工会，他以前
2: 都不知道是谁选举出来的，然后就发现这么关键的节点的时候，其实谈判公司一个一个好的工会是很重要的嘛。然后，所以我们提出了重组工会。嗯、然后当时因为有广东省总省总工会的人积极介入，所以的话的确也重组了。但是你知道，就是、嗯。嗯、呃，对于中国来说，我们其实是没有任何选举经验的。然后到底这个选举，嗯、我们只知道要选改选工会，选一个我们属于我们自己的，在这种关键的节点可以为我们说话。但是我们是没有任何选举经验的。然后这个基地两千、嗯、多人，到底是怎么去选出一个合适的代表什么的，我们都不懂。嗯。所以的话，当时，嗯，其实应该说是我们改组工会的话，应该是省总工会还起到了一定的作用，然后去组织了一下哦，大家投票啊，什么这些事情什么的。但是后面我们就发现，嗯，其实重组出来，嗯，对于当时的工人代表不一定是好事。如果说，嗯如果说当时呃比较积极的工人代表被选中了，其实都不是什么好事。
1: 嗯
2: 啊，为什么这么说呢？因因为因为因为你还是要在这里工作的呀。然后后面就是，嗯，也有一部分就是，嗯，因为工会它本身就是需要有一个电子的行政部门嘛，有一些。就就是牵扯到人性嘛，然后有些人呢，可能他罢工的时候并不是说非常积极，但是因为他知道，呃，这个工会他有一些福利和一些职权的，然后那他们也积极的，嗯、那大家其实对于到底怎么样的人才很合适，其实是很懵的那样的状态，就大家很懵，然后所以的话就选出来有一些工人代表的话，可能是的确是呃。是工人代表，但是有一些可能并不是。然后当后面改组完了之后，嗯、那工省总工会他不可能一直都在这个企业吧，对吧？然后他们撤出了之后，嗯、工作组撤出了之后，嗯，有一些很积极的人，只要是嗯，怎么说呢？罢工的时候很积极的人，全部都调换了部门和岗位，他们都不在原来、嗯、原来的岗位了。然后而且而且后续的涨薪。什么的都没有他们的份，就我现在知道的有一个，他都是被本身他是在呃变速箱一个很核心部门的。如果是按他的资历和他的那种工作条件的话，他现在应该薪资是涨幅了很多，而且可以拿到一些岗位。那他现在、嗯、到现在他都只能是被调剂到一个。就是做保全，就是人比较少的一个一个单位，然后一直也没有定薪工资
1: 。就是你在这样的、嗯、这样很难。啊，就相当于说，大家到了就是这个罢工结束以后呢，<就>工厂可能还会有一些呃各种各样的一些动作和做法，然后去让工人代表们就是没有办法在这个工厂过得很好，就总是还是有一些呃这种手段。
2: 是的，对，就是没有办法的。我们当时可能很天真，就觉得哎，但是你知道，我们没有这种事情发生的时候，就是哎呀，其实大家都觉得诶、哎，多一事不如少一事，就中国人的、嗯嗯、观念就是多一事不如少一事。那这些人最后是这样，也没有办法，因为大家好像就是我，我只要我自己的工资涨上来了，其实。那个事情对我来说也不是这么重要，对吧？嗯，因为我们的集体诉求已经被解决了，但是，嗯，被针对的个人问题其实
1: 和他们没有关系。嗯，哎，那你当时参加工人代表的选举了吗？嗯，参加了呀。当时就是，嗯，选投票嘛，投票，嗯，然后
2: 会在组织。啊，就每个车间，每个车间，然后投票，然后现场钞票什么的，这些都是工会的人在组织
1: 。当时好像也有一些学者和学生嘛，去到工厂里面，或者是跟跟工人们有交流。那你对于学生和学者的角色是怎么样看呢？嗯、就他们当时
2: ，我当时记得就很振奋人心啊，特别是像常凯啊，当时就是因为我从一个记者那里。然后有有拿到他的嗯、呃、电话，然后利用吃饭的时间去给他打了个电话。我们当时很关心的一个事情，就到底我们违法了吗？因为公司都一直都说我们是违反法律什么的。当时他给我们的回复，我觉得真的是也是让我们很很给力。他是怎么说的？你们是好样的。
1: <笑><笑>但是，他有没有说罢工到底违不违法？没有说违不违法，但是他就说我们的我们没有做。我好像印象中常凯教授他在这个本田罢工以后，还专门写了一篇文章，就是讲罢工是不是违法的。我当时也还蛮多讨论的，就好像印象中大家当时有一个就算是不知道算不算是共识吧，就是就是中国没有任何一条法律说罢工是违法的。
2: 对对，对于我们当时来说，我们很振奋人心呢、啊。是知道我们不是违法的，我们只是为了生活，然后提出了合理的诉求，所以很开心啊。就是当时学术圈也有这样的讨论，我们还是能感受到力量的
1: ，就相当于当时的媒体还有学者、学生们对于工人们都是一种比较支持的态度，而且也是很积极的看待大家，<笑>所以。就整个都是给大家一些鼓励
2: 。我们宿舍啊，到处都是记者，<笑>厂门口也有，反正到处都是。你随随便便,便不认识的人，他们都可能是记
1: 者。所以这个这个罢工才会有产生那么大的影响，而且他可能更加长远的影响就是让广东省因为这个罢工，然后出台了一个工资集体协商条例来来规范这个就是、嗯。呃，工人和工厂之间日常沟通，还有就是工资增长的机制。是的，嗯嗯，然后这个是在本田，就是好像也是一直都一直都留下来了，好像现在是不是他们依然在做这方面的工作，就是积极协商。嗯
2: 、是，也有对还保留着的，只是说后面的涨幅的条件，以及就是因为其实。工会没什么实权，你本身就是作为他的工人，然后一到这个时候，如果你有一些很不对公司的这种苗头的话，会被针对。所以的话，只是现在涨幅的空间没有以前大了，因为那一年吧，我记得那一年结上了两次工资，然后那个工
1: 资就涨幅了一倍，后面是不可能达到这度的。然后后来听说就是每年都都在涨。不管是还有，<笑>而且还谈判了年终奖，然后有六个月或者三个月的年终奖。
2: 对，就增加了年中间的一个奖金
1: 。当时这个罢工真的是很轰动一时啊！我就不仅是国内的媒体，包括国际媒体都有很多的报道。然后，嗯，那经过这个这么重大的一个事情，你自己来看的话，对你最大的影响是什么
2: ？嗯，其实对于我来说，以前的话就是我不敢想象我可以继续去上学的，因为。像我们的话，就是像我们家这一代的话，我们以前是属于超生的，我有两个妹妹，而且我们的那个学费是没有免的，所以所以对于我爸来说，我们当时的经济压力也非常大，而且我爸好像没有选择出去打工什么的，他他和我妈还是一直都在农村
0: ，所以、嗯
2: 、所以其实去工厂也是迫于没有选择的选择，然后后来经历了这件事情，就开始。因为你在那种环境，你接触不到媒体和另外的社会阶层的时候，你真的觉得你没有什么选择，就是你除了这个工厂跳到另外一个工厂呗，就不知道你除了工厂之外，你还有什么样的选择？就我记得那个常凯，他第一次见我在工厂嘛，我们在工厂嘛，他就握我们握手，他就非常有力量的握我的手，然后就和我说了一句话，说小李，你应该去读书。我当时十九岁。然后我就感觉，整个人好像看到了一个目标。原来我真的可以吗？就就哪怕我已经不甘心，我去到工厂了，就我还可以继续去读书吗？然后后来我就开始问，嗯、然后包括常凯他们、啊，因为当时也接触了很多学子啊。我说像，像像我这种情况，就是真的还有机会吗？后来才知道，哎，真的是可以社会考生的身份，然后当时是可以去参加高考的。后来去去上
1: 学了，嗯，当时是你是唯一一个就是离开工厂去读书的人嘛？唯一一个，嗯、没有人叫我那么想要去圆一个
2: 大学梦，没有。我<笑>去到大学之后，我还蛮怀念我们工厂的，因为大家真的很团结，<笑>你知道吗？就是很团结，然后你所有的经历，大家感觉就是一路人，然后你。玩也能玩那一起。但是我发现大学生其实是一个很堕落的群体，因为我去的学校就是它属于那种专科 B 类，就是不是不是太好的学校，所以的话大家其实去的话并不是为了学习而去的，只是去混混日子，小圈子也特别多，所以我当时去到学校的时候，嗯、因为我很积极，很珍惜这一次机会嘛，我我。当上了班长，然后也带他们去做一些，呃，什么公益项目啊，然后都获得了，呃全省的一些荣誉嘛。但是我回过头来，我我我还是觉得我们以前在工厂的那时候的氛围是最单纯以及大家是最快乐的，没有什么小圈子。可能因为我们本身女生不多，但是女生和男生都大家都玩在一起的。然后生日的时候都
1: 会请客吃饭啊什么的，就关系很好。对，就像你们是那跟那个工厂一起成长，他刚刚开始没几年，然后大家也是那么年轻，相当于就整个在一个青春期。是的，是的,是的、嗯，而且也没有任何的生存的这种，就生活中，比如说你要是有了家庭呢，可能你自己的顾虑要更多一些。<对>当时大家都特别年轻，没有任何的顾虑
2: ，没有任何顾虑，而且。而且、okay, 我们
1: 就很单
2: 纯，我现在都觉得以以前在那三年是最开心的，除了工资，除了工资是最低的，就当时的那种感情和、嗯、人的感情啊，然后都很珍惜第一次出门，然后遇见的。现在大家都是不说了，从来不会再提罢工这件事情。为什么？因是因为大家
1: 长大了吗？
2: 是因为知道你谈这件事情，你在这里工作呢？特别是有些双职工，你不想干了嘛，就知道这是一个不能被谈的事情。我们都有经历就好了，我们的诉求被解决就好但是我现在有很多同事，他们都在那边买
1: 房了，成家了。对，现在大家都在那里落地生根，在这个工厂，也是因为那时候涨薪，然后每年工资都会增长，那可能大家的收入是还算可以，是不是？
2: 是，所以我觉得对于工厂来说，因为现在不是很多工厂说就是招不到人嘛。我觉得对，对，对，本、就、对、是，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，也还算就是比较稳定，整个的劳动力其实
2: 其实不是说那个流动率，它其实本身就是那样的策略，就是因为又降低成本嘛，那就是一批一批的换留实习生啊
0: ，他转正
2: 会有门槛，嗯、他本身是那样的，因为当时的话还还不存在说招不到人，大把人
1: ，就中国人真的是劳动力最多，这是他们一个招商引资的优势。<笑>现在回想，就是当时工厂里面的生活要比大学生活要快乐很多。对
2: ，因为大学之后大家的社会背景不一样啦、啊，然后等等的会有不同的圈子嘛。像我作为班长，我去做组织动员，我就发现这些人真的是太难组织了，比工人难组织多了，是不是？对呀、啊，<笑>我们要组织毕业游，有什么什么什么大事小事都觉得哈、哦、太难了，就是。<笑>学生他们没有什么，感觉自己看没什么共同的利益，然后他们也就不愿意参加这些。对啊，嗯、上课都不积极，你还能怎样？<对>但是我当时遇见的老师特别好，就虽然学校不是很好的学校，但是我我的老师真的是，嗯，就是很好的老师，很用心
0: ，很用
2: 心的带我们去做实践啊、嗯、等等的一些事情。我现在回顾起来。就我遇到人生中遇到最好的老师，因为我一直都是乡村，然后读初中也是在乡村读的初中，然后小学的话也是小学，就是没有什么好的老师，因为像这种乡村里面，他们都是那些没有选择了老老很老很老的教师才会留在这些地方教书，就根本就没有什么好的老师，所以的话。我在大学期间，我觉得这几个就是说我遇到的这些老师真的是非常好的老师
1: ，是不是也是因为碰到了特别好的老师？然后你可能读完书你就没有直接去工作，就没有去找一份就是呃很挣钱的工作，而是选择了去 NGO 工作。选择去 NGO 工作，跟我去跟以前在中
2: 大有一帮学者和学生，他们在做公民课。当时因为我接触到这一群学生，然后以及他们，他们当时然后有组织那些嗯受伤的务工的人员啊，然后来做那个现场的演绎，说呃我实际上遇到了这个困难之后，我目前的法律他届时会存在什么样的情况，然后各个部门会有什么样的反应。当时给我的触动真的好大，就就我就开始了解到原来原来不单单是我们作为。就是最普通的需要涨工资，原来就是工人还要面临工伤啊等等等等，然后很多层面其实对于这个群体来说都是缺失的，而且而且现在有一部分有一个有这种劳工 NGO 的机构是积极的帮他们遇到了这种什么事情的时候去给予一些支持和帮助，嗯，就觉得、嗯、天哪，原来还可以这样做事情。就刷新了我的世界观，原来你除了政府之外，嗯、然后除了那个工厂之外，还有一种组织叫 NGO 的存在，所以我我当时是很振奋的，嗯、就觉得，
1: 嗯
2: ，我也是在做这个群体里面出来的，就想要想要回馈这个群体一些什么，就有一些嗯自然而然的感，因为。因为接触到的学生啊、学子啊，他们都很关心这个群体啊。那我作为本身这个群体出来的人，我有什么理由不去关心呢？对吧？然后就是因为这
1: 样子的影被影响，才去了 NGO 工作。那你在 NGO 的工作跟你想象中一样吗？你有做到自己想要做的一些事情吗？嗯，就 NGO 的工作挺苦的，但是的确是我想要做的
2: 事情。嗯然后像我们当时，我大三的时候，嗯、一般大三我们社会实践的话，学校是会安排我们去劳动局那样子的部门去实习，什么，嗯、然后我都我都拒绝了，我都没去。然后，然后带着五个同学，然后去了那个南沙的一个城边村，然后在那边给那边的孩子建公益图书馆什么的，就很开心啊，嗯、但很苦，<笑>就特别穷，然后也很苦，也没什么钱。但是就很开心，那时候还有点还小嘛，刚大学毕业，理想主义，理想热。但是后面就是结婚啊，然后考虑到什么，就我后面其实有个挺痛苦的发现，就是就我的工作水平还不如我以前的同事，这件事情对我体打击挺大的。呵呵<笑><笑>就就就你去。那么努力，然后经历了这么多事情，然后去读了一个大学，然后来，哎呀 n g o 的确是撇撇开工资待遇来说，它的确是我想要从事的一个领域，我很有成就感，就是很有成就感，嗯、对于我来说很有意义感，但是，但是一看工资的话，简直、啊。<笑>就是贬值了，就是真的是，就是 N G O 没有什么福利待遇可言嘛。你每个月有那一点点工资，那对，那那对比我以前的同事来说差太多了。嗯
1: ，还有呃、嗯，它是一个非常不稳定的一个职业，然后也没有像那企业里面有什么年终奖啊，然后有福利呀、啊，<对>甚至他连假期可能都不是很很规范。是的
2: ，然后嗯，你是这里的人很好。很开心，大家都是有爱发电，<笑>然后大家都是一群一群有一有一种使命感的人，然后才会走在一起，然后所以的话，不会存在那些什么尔虞我我诈什么职场上的那些乱七八糟的事情，但是真的是囊中羞涩，我2016年离开 NGO 的，然后就在我离开 NGO 这一个领域的时候，这一个领域也发生了很多事情。就政府的环境以及，嗯，很多，我就觉得看着大家就是不停的有被抓呀等等的一些消息，就觉得挺痛心的。就其实他们就真的是一群很好的人，也没有什么你说什么什么政治目的嘛，也没有，他们只是嗯，在用自己知道的一些知识，然后去帮助别人。就帮助一些弱势群体的，但是因为整体的这个政治的因素啊，他们就被他们就被牺牲掉了。我是觉得，我现我我现在偶尔也会像上一次我去深圳出差，然后我也去见了他们嘛。嗯,嗯
1: ，
2: 就是见了有一部分人已经离开他们就是在尝试做直播啊什么的。有一部分的人是因为本身另外一半还相对稳定。所以的话，他们生活也还可以保持比较稳定的情况，嗯、但是，但是我想想，如果说像我这种情况的人，人还保留在这一个，如果说你还经历了被抓、被逮捕，整个人生都要，真的是你不知道该怎么办，就就因为你出来之后，你也没有任何的其他的选择了。这个时代三四年过去，就变化很大了。然后你还能做些什么呢？就我，我还是觉得挺遗憾的。虽然人也不多，但是他们的遭遇，我觉得就无可奈何
1: 。<笑>对啊，确实这就特别糟糕。就大家只是想去做一些好的事情，然后想要去实现自己心目中一个比较还算比较理想的一个。一个社会的状况，然后却要经历这么多糟糕的事情，这个也就是,是<的>我觉得我们这个时代最糟糕的部分之一吧。嗯
0: ，对，就是我觉
2: 得，嗯，特别的痛心。不过还好，就是上一次我去见大家的时候，哎，有些人还在僵变啊，然后有些人就就还好的是。就是什么呢？我我只是一个非常普通的大专生，然后因为我们当时这个领域有很多，其实是他们是学历还不错的
0: ，然后在他
2: 不做这件事情的时候，嗯、其实他有比较多的选择的空间，所以的话也可以选择到不错的工作。但是，嗯，我想想，就是说，如果我我必须持续的去做，然后经历这些事情，其实对我自己来说也是一个很大的打击。就是因为因为你作为一个大专生，我只我只我读的大学是大专生，就业市场就没有优势。然后你还去经历过这样一些事情，嗯、在这个市场上是不会看你有没有情怀的。<笑>所以也就是我离开的那一年，然后整个 NGO 的情况，然后发生了很很大
1: 的变化。嗯，大家可能也很多人也会知道，就是说这个变化到底是怎么样发生的。嗯、但是，哎，那你会，你刚才有讲到朋友也会聊一下，那你会跟你的家人，或者是你现在的家人和你之前家人去讨论这些事情吗？不会，包括以前的经历，不会。就就以
2: 前的经历，我的同学也好，太特殊了。就是无论你跟家人也好，还是我跟我现在的这些，呃，伙伴啊
1: 什么的，就没有什么共鸣点，没有什么可讨论的。就大家可能对这个也不太了解，或者也没有什么太大的兴趣对。对
2: ，也不懂到底发生了什么，为什么这这么有名的一件事情，大家不懂，不知道发生了什么。以前的话。其实我就没有怎么聊了，基本上好像就是这这这就是人生中的一段经历，也很少和人提起了，除非像你们啊，然后聊起来，然后再聊一聊，然后什么的，然后但是其他人很少。然后就是因为现在我做的这个项目还有一些成绩，就是呃，因为现在也团队也有一百多人，然后等等的这些，就是而且在这一个领域里面，团队也是做的。嗯前十这样子的业绩，然后嗯这时候我会去跟他们讲一些这些故事，嗯、但是我发现我第一次尝试跟他们说出来的时候，就是还是叫什么呢？嗯，心情很复杂。其实这件事情真的是对于社会影响是很大的，对我自己影响也很大的，就是它是一个很重要很重要的事情。但是讲出来，<对>因为其他人不知道你发生了什么，就也没什么。
1: 就是因为那个事情觉得过去了，然后而且完全没有之前可能也没有听说过这个事情，而且也不知道他有到底有什么样的一些深远的影响。从我自己个人的经历来说，我可能就是一零年，我也是第一次认识到哇，原来工人们可以这么有力量。因为在你们罢工之前那会儿刚刚发生的事情是，是我们那时候作为学生最关注的就是富士康的那个十几连跳。然后我当时就觉得，工人们太惨了。然后就两个事情，就一边是这种工人们非常积极，就一种非常抗争的这种集体性的抗争；，一方面是这种用自己的生命、用自己的身体去抗争的这种，有一点点怎么说就非常，嗯，惨烈的这种这样的抗争。就当时对我作为学生的冲击也是特别大的。
2: 你们好多学生，我们好像一点都不防备，然后和你们都聊到，对，没错<然后 S 1> 没错。<时>然后然后去吃东西什么的，然后邀
1: 请你们去我们家里什么的，就没有没有什么戒备。对，大家都比较信任，然后而且非常愿意说自己的想法。我当时还有接触到一些工人，就大家很有批判的意识。就大家对于整个这种，嗯,嗯，其实好像一般以前的话就觉得说，好像工人们就是埋头工作，然后嗯，然后也没有什么想法。但是其实并不是这样子的，就是工人们有很多的想法。嗯、然后当他们就是愿意愿意去听的时候，就他们也很愿意说。然后而且大家可以在这个里面就也获得很多成长嘛。是
2: 的，你知道我为什么、嗯、我上大学，我觉得。和我们不一样，就是本田的同事真的很上进的，嗯
0: ，
2: 就我我们学习，我们除了就是说一起约吃喝玩乐，然后这些什么行动，我们还会一起约去书店什么的，然后还有就是自学什么什么的，就真的很多，很大家自己学习。我当时也是被何老师给触动的，因为有一次是我是去他家，我不知道为什么我以前。要去何老师家呢？我不记得了。然后他就是会张口，我跟他的博士认识，<笑>然后他带我一起去他们家附近的那个超市，然后整个都是笑呵呵的，然后跟那些啊、呃、菜贩子啊，然后打招呼啊，然后我今天要什么肉啊，然后今天有什么好的菜啊，什么那种那个场景对我印象太深了，因为你知道吗？以前我们的场景是什么？在工人的时候。你去菜市场都觉得，嗯，这个人又要多宰我是是。大家讨论的都是这种、这种、这种话语。然后接触到何老师之后，就一个高高大上的学者，然后这么接地气的，然后这么亲和的跟大家打招呼，就两种状态是不一样的，就给我的触动也很大。何老师是一个很好玩的人，他每天都会给我朋友圈点赞。<笑><笑>哈哈哈哈所以，我阶段性的会去跟他说一下，哎，我现在在做什么，然后取得了什么样的成果，然后他都会说，哇，真棒！<笑>就何老师是一个感觉，哎，就回想起来就觉得很好玩，很有力量，然后很亲民的一个人。嗯、但是当时可能就没有讲太多，就没有觉得什么，嗯、然后也觉得我跟你们不一样还是什么的。就觉得这群人挺好的，然后和他们在一起挺开心的，然后和他们在一起能见识到不一样的世界观的感觉。<笑>嗯，我还记得当时，嗯、呃，做这个课题就南海本田课题的有好几个，像汪建华，然后他们都是学生嘛，嗯,嗯对，然后他在读博士。<笑>就我就这样无意识的，然后给他介绍了很多访谈的对象，让他了解了很多深入的这个工人的想法啊什么的，不知不觉的就呵呵影响了他最重要的博士论文。后面后面还特别好玩的，就是现在他的他他的老婆就是就是我当时促成的。那
1: 、嗯、十年间，嗯、你觉得自己身上发生了哪些变化？然后这十年的经历，对你十年前的经历对你现在的影响是什么？你想对十年后的自己说些什么
2: ？我觉得十年前，嗯，就是就是他让我看到了我不一样的自己，嗯嗯，就是整个世界让我看到了不一样的事情，而且我现在回顾起来，我都觉得对于当时的我是表示敬佩的，就就换一个时间。如果是现在，我再重新经历那个事情，我觉得我都可能没有办法这么勇敢，这真的是一个很勇敢决定。嗯、而且当时就是你你想想，我是站在流水线旁去参加高考，然后每天都在做，用自己业余的时间，然后去学习，然后去复习，然后那样的毅力
0: ，我都觉得，嗯
2: ，呃、在这十年我都没有了。<笑>就那段那么具体，然后就是真的是为了一个很遥不可及的东西，因为从来没有人可以这样实现过。然后你你反而实现，嗯、我就觉得很不可思议。嗯、<笑>所以现在我我从来也不会给自己设限，嗯嗯，就是我觉得我觉得真的是生命是无限可能的，就哪怕。现在就是我在创业的过程中啊，遇到一些困难啊什么的，回想起来我都觉得，嗯，就是原就是我自己真的是有，就是我们人其实都有那股力量的，就是看你想不想要，只要你看到了一个方向的话，无论说，嗯，就是这个路中间有多曲折，其实你足够想要是有有办法可以实现的，嗯。
1: 嗯，我觉得就如果我们的听众里面有啊、呃、女工的话，我觉得你你的这种经历也是非常鼓舞人的，就是希望大家可以勇敢的追求自己，嗯、呃自己想要过的生活和自己想要实现的目标，嗯、然后不要害怕。是
2: 的，嗯
1: ，其实无论是不是女工，因为现在这个
2: 时代发生的已经跟十年前不一样了，因为十年前、嗯。大部分百分之八十的普通人没有上过大学的这一群人，可能都是去工厂。但是现在，可能大家都会从事很多很多的新的行业，就和以前的用工环境已经不一样了。但是，就是，嗯，我我以前的经历，十年前的经历，就是告诉我自己，就是觉得你不要给自己设限，只要你足够想要的，一定会可以拿实现的。然后你付要付出行动。付出行动，然后加上你持续的努力，是一定可以实现的。但是最可怕的就是说，你不知道我想要的是什么。
0: 打工团的听众朋友们，大家好，我是 Martin， 我刚加入打工团的团队不久，我觉得打工团这个节目很了不起，他坚持为基层的工友们发声，为工友们提供了一个讲出自己故事的渠道，所以我愿意为这个节目做出一些微小的贡献。打工团还是一个很小的播客节目，它的成长需要大家的支持与帮助。如果你是一个普通打工人，你愿意分享你的故事，你可以通过打工团的公众号与我们联系。你也可以在公众号上给《打工谈》的节目打赏，打赏所得将用来给节目嘉宾买一些小礼物，以及改善我们的播音设备，提高播音质量。你可以在微信里面搜索“打工谈”三个字，就会找到我们的公众号。我们期待你的关注和留言，谢谢大家。